é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Seja muito bem-vindo, fã da NFL, fã de NBA, fã de MLB, fã de Nigel, a mais uma edição do podcast USA na rede, o melhor podcast de esportes americanos do Brasil podcast de esportes americanos do Portal de Playoffs, podcast que traz para você o melhor do que acontece nas principais ligas nos Estados Unidos e também no Canadá em alguns casos, e que vive um momento muito especial né, por conta da pandemia do coronavírus, a mudança em todos os calendários, praticamente tirando a NFL. A gente teve, tem em setembro e agora no comecinho de outubro, as, todas as ligas é, em atividade ainda, a Stanley Cup nesse fim de semana com, com o jogo 6. A gente pode ter um campeão em breve, Dallas Stars e Tampa Bay Lightning disputando. A NBA também chegando sua reta decisiva. Los Angeles Lakers na final. E enquanto a gente grava essa edição do USA na rede, o Boston Celtics Miami Heat disputando o jogo 6 na bolha lá na Flórida. Pela, pelo direito de fazer a final com o Los Angeles Lakers, a Major League Baseball começa a pós-temporada nessa terça-feira, e a NFL teve nesse domingo a continuação da terceira semana da temporada regular, eu não sei vocês, mas eu já estou com saudade, porque daqui a pouco já acabou, e aí a gente fica um tempão sem, mas enquanto a NFL, vamos aproveitar, a gente continua na nossa dobradinha, de domingo para segunda-feira, a gente grava a análise dos jogos, que aconteceram no domingo, o filé mignon da semana, digamos assim, com a maioria dos jogos, e durante a semana você acompanha a prévia da próxima semana, então durante a semana fique ligado que você tem é, a prévia da semana 4 no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, no Google Podcasts, enfim, no seu aglutinador preferido, não esquece de assinar a notificação para receber todos os alertas de novas edições do USA na Rede. É, a gente começa com as apresentações de praxe, mais uma vez agradecendo ao Piero Fiorelli e ao Miguel Fortunato pela ajuda na parte técnica. E o Gabriel Mandel, estou de novo na apresentação e hoje a gente tem na nossa bancada, nossa dupla que ganhou fama no The Playoffs na WP, o outro podcast da casa. A dupla que a gente importou para essa edição de análise da semana 3 da NFL, começando por ele que já é membro fixo dessa edição de review da rodada, Fernando Ferreira, bem feliz, porque, como ele já havia previsto, o Indianapolis Colts não teve nenhum problema nessa semana contra o New York Jets. Tudo bom, Fernando? Boa noite, Mandel. Boa noite, Fábio. Pois é, né? Boa noite a todo mundo que está nos ouvindo. E, pois é, os Colts passearam para cima do New York Jets, um jogo treino praticamente, né? Como, como deveria ser, o time conseguiu se poupar, nenhuma lesão, então fez o que deveria ter feito nessa, nessa semana 3 e, novamente, o time melhorando. Então, motivos aí para a felicidade do torcedor. Com a gente também, direto do Rio Grande do Sul, ele que não está tão feliz assim, o Las Vegas Raiders não teve o mesmo sucesso do Indianapolis Colts, perdeu para o New England Patriots, a gente fala já já desse jogo. Fábio Garcia, tudo bom, Fábio? Fala, Mano, boa noite. Boa noite, Fernando. Todo mundo está nos ouvindo. É, realmente foi um jogo bem, bem duro, acho que até o placar ele acaba não refletindo muito bem o que foi o jogo, foram 
várias e várias mudanças dentro da própria partida, que a gente esperava bastante num duelo do Bilicek contra o Gruden. E... e agora é recuperar, porque na próxima semana, inclusive, tem um jogo bem difícil, que é contra a Buffalo em casa, e é um time invicto, está com o quarterback voando baixo, então os Raiders têm que melhorar rápido para não ver os Chiefs fugirem tão rápido assim dentro da divisão. Vamos começar falando exatamente desse, desse jogo em Foxborough, em Massachusetts. O New England Patriots, que terminou a semana 2 perdendo para o Seattle Seahawks e buscava a recuperação, até para não deixar o Bills disparar na EFC East, uh, recebeu o Las Vegas e basicamente uh, conseguiu abrir uma vantagem bem interessante entre o segundo e o terceiro período. Fabi, aí depois é, faltou é, para o Gruden também arriscar mais, mas como a gente conversava aqui fora do ar, é, contra o Bill Belichick, com o Tom Brady, com o Cam Newton, é, sem os jogadores do opt-out, você não pode desperdiçar oportunidades, né? você tem que pontuar o tempo todo. Exatamente, mano. na verdade, o primeiro quarto ele foi totalmente dos Raiders, totalmente dos Raiders, ele foi, foi um domínio nos dois lados da bola, e, e aí você vai olhar a pontuação do primeiro quarto, é 3 a 0 3 a 0 apenas. E, então, assim, é, é complicado quando você vai a Boston enfrentar um time que é muito bem treinado é, e não aproveita as oportunidades, né? Acho até que, na, pelo menos na minha opinião, teve um fumble é, muito mal marcado, né? O Josh Jacobs, ele realmente solta a bola antes de cair no chão, mas ele cai e ele recupera ela e os árbitros é, simplesmente deram a bola para os Patriots. E, é, mas também não é desculpa porque logo depois o Cam Newton lançou uma, uma interceptação ridícula é, dentro da própria red zone e aí o que, que os Raiders fizeram? Eles chutaram o field goal é, e é justamente isso que a gente falava né? se você tem chance de matar os Patriots você tem que fazer isso o tempo inteiro porque é um time muito bem treinado, um time muito disciplinado e, e acho que é, tem boas coisas e tem coisas a melhorar para se tirar dessa partida para ambas as equipes o Cam Newton teve uma atuação é, bem limitada na minha opinião é, acho que é, o jogo terrestre encaixou de uma maneira muito interessante o Burkhead teve três touchdowns o Sonny Michel teve algumas jogadas bem explosivas passou das 100 jardas e, e aí o que é o grande saldo positivo na minha opinião para New England é, bloqueios da sua linha ofensiva e, e, e até mesmo dos seus tight e recebedores eles entraram muito bem e permitiram que o time controlasse o um relógio é, e no lado defensivo a, a defesa ela crescia muito em terceiras descidas isso foi um ponto muito forte da defesa, que a gente tem que dar uma olhadinha até no Gilmore. O Gilmore está sendo queimado com mais facilidade do que no último ano. Né? Hoje ele conseguiu ser queimado pelo Nelson Aguilar. Então, isso é uma coisa a se rever ali em New England. Do lado dos Raiders, estamos jogando com muitos jogadores machucados e sem alguns jogadores muito importantes, como o caso do Henry Huggs. E mesmo assim, eles conseguiram competir todo o primeiro tempo e eles fizeram um quarto tempo ali, mas aí já, já o placar já estava definido, então é, já é um pouco complicado, né? Mas o Derek Carr muito mais maduro, na minha opinião, está fazendo um ano interessante e, e a defesa ela ainda varia bastante. Tem momentos bem interessantes, teve um Mullen está se consolidando como um bom cornerback na NFL, e, mas ainda precisa proteger melhor contra a corrida. O Fernando, antes da, da temporada, né, a gente comentava, a, a gente tentava adivinhar o que, que seria é, o playbook do, é, do Josh McDaniels e do Bill com o Cam Newton na vaga do Tom Brady, levando em conta que o Cam Newton 
sempre foi um quarterback muito mais voltado para ele decidir com as pernas do que para passar a bola. É, e acho que depois de três jogos fica claro que o McDaniels e o Belichick adaptaram o playbook para o Cam Newton e não o contrário. Né? O Cam Newton hoje, é, 162 jardas, não foi exatamente o melhor jogador correndo com a bola, 27 jardas apenas, mas New England correu muito mais com a bola, a gente tem é, mais de 30 é, corridas, o Sonny Michel muito bem, como o Fábio mencionou, né, o, o Rex Burkhead aparecendo dentro da, da Red Zone. É, é, o, o Ken Newton, acho que antes da temporada começar, uma grande incógnita, principalmente vindo de uma cirurgia no ombro direito, né? então ele que é um, um quarterback que sempre dependeu bastante da, da força do braço, muito mais do que uh, da, da capacidade de leitura, da capacidade de, criar, de decidir jogadas, mas então o, o, realmente é um playbook completamente diferente do que a gente estava acostumado. né? Hoje o, os Patriots têm um playbook muito mais voltado para correr e construíram um backfield muito interessante, né? um backfield com, com muitas armas também, usando até mesmo eventualmente colocando os, os recebedores para correr a bola, e todo mundo tem o seu dia de estrela nesse ataque, né? Hoje o Sonny Michel, que andava meio, meio sumido desde a última temporada, voltou a aparecer. O Rex Burkhead, como o Fábio citou, também teve uma partida espetacular, anotou três touchdowns, apareceu recebendo passes também, saindo do backfield. Então, um, um outro ataque para os Patriots, né? Acho que isso apenas demonstra toda a versatilidade e a capacidade que o o Bill Belichick e o Josh McDaniels tem para se virar com as peças que eles têm à disposição, né? Então, uh, sem Tom Brady não, não tem problema. O time conseguiu desenvolver um ataque que consegue aproveitar ainda uh, o que sobra de qualidade do Ken Newton, né? Um quarterback que teve sobreu sofrendo com lesões nos últimos anos, mas que ainda tem, tem essa capacidade atlética preservada pelo vice, né? E mesmo que não tenha tido um grande jogo correndo com a bola, o Ken Newton é sempre uma, uma ameaça para disparar nas corridas e, consequentemente, isso também acaba criando espaço para outros corredores. Então, é interessante ver a forma como, como os Patriots vão, vão se adaptando a esse, vão se adaptando às, às mudanças que sofreram durante a off-season. Né? Acho que é um time que vem, vem desempenhando muito melhor do que a gente imaginava. É, New England perdeu muitos jogadores para o opt-out, né? por conta do Covid, foi um dos times mais uh, atingidos por isso, especialmente na defesa. E a gente... Ficou a interrogação de como viria a defesa uh, de New England para esse ano, quão mais fraca ela seria. E, Fábio, você comentou a dificuldade maior que o Stephen Gilmore está tendo nessa temporada, mas a defesa vem dando conta do recado de novo. né? O, o ataque do, do Las Vegas não é o melhor ataque do mundo, mas está muito longe de ser o pior também. Foi limitado a 20 pontos, sendo que metade desses pontos vieram já praticamente no garbage time. É, e foram três fombos forçados, ainda que tenha o famoso Josh Jacobs, que é bem duvidoso. Exato, exato. E, e, e é justamente por isso que, que eu acho que o torcedor dos Raiders ele não pode se apegar a uma marcação bastante questionável da arbitragem. É, ele tem, é, tem, um, tem um, 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 um fumble que ocorreu causado pelo Chase Vinovich é, e um outro que ele, não é ele quem derruba o car dentro da end zone, né? mas ele que causa uma pressão que deixa ele desconfortável no pocket a ponto dele, dele esquecer a jogada e tentar se proteger, outro jogador derruba ele, ele solta a bola e a defesa recupera dentro da end zone é, então assim, eu achei que a defesa ela foi extremamente competente em, em boa parte do jogo é, principalmente em situações de red zone porque quando o ataque ainda estava sendo dominado pela defesa dos Raiders eles, a, a defesa permitiu que o, que o New England continuasse no jogo, que era uma coisa que a gente já via no ano passado, né? 
A gente já viu um Tom Brady uh, um pouco em declínio em termos de, de potencial para resolver partidas e, e a defesa várias vezes mantinha New England dentro dos jogos. Uh, eu só acho que este ano isso vai acontecer com mais dificuldade. Uh, vendo o New England semana passada e vendo o New England nessa semana, é um time que ainda está uh, variando muito dentro das partidas. Teve um primeiro tempo hoje é, que, que ele deveria ter perdido por bastante pontos é, dos Raiders, e um segundo tempo em que ele mereceu abrir a vantagem que abriu. É, e contra o Seattle Seahawks, a gente viu ali, o time foi capaz de anotar muitos pontos, mas foi totalmente incapaz de defender. O que não é nenhum demérito quando você enfrenta o Russell Wilson, mas mesmo assim é algo preocupante. É, então, é, é complicado, é complicado. Os, os dois times... Tem partidas bem difíceis na semana que vem, né? Jogando no segundo slot, os jogos das 5 e meia da tarde. O Raiders em casa recebe o Buffalo Bills. E a tarefa do Patriots é ainda mais difícil, talvez. Viaja, é, por incrível que pareça, ao Missouri, porque Kansas City fica no Missouri, não em Kansas. Viaja ao Missouri para enfrentar o Kansas City Chiefs no Arrowhead Stadium fora de casa. Já que a gente falou aqui em Buffalo Bills, vamos falar... É de um dos jogos Mano, mais... Pode falar. Só deixa eu colocar só mais uma coisa desse jogo que eu acho que, que é bem importante, é, principalmente para o torcedor do Patriots em si. É, esse confronto ele pode ser muito importante lá na frente, porque eu acredito que são duas equipes que possam brigar por Wild Card. E aí você ter uma, uma vitória no confronto direto, é, ele te dá essa vantagem de ter a, a mesma campanha. Então, eu estou imaginando que Buffalo e Kansas vão vencer suas respectivas divisões e esforça Raiders e Patriots a lutarem por World Cup. Ainda que sejam três vagas, você tem uma AFC South, que tem Indianapolis Colts, Tennessee Titans, você tem o Pittsburgh Steelers. Então, é, é bem importante para New England ter vencido esse jogo. Pois é, um, um confronto direto pesando. E ao contrário de jogos é, da mesma divisão, né, você não tem um jogo de volta. Então, essa batalha do confronto direto, o New England já levou em cima do Las Vegas é, Raiders do Fábio. É, Para a tristeza e irritação e fúria, devo imaginar eu, do nosso companheiro Rafael Fraga, Fraga pode falar mais disso durante a semana, na análise da se... na, na prévia da semana 4, o Los Angeles Rams perdeu, para o Buffalo Bills, o Buffalo Bills é, ele correu o risco, sério risco, de emular o Atlanta Falcons. O Buffalo Bills abriu 28 a 3. Parece brincadeira, não é. O Buffalo abriu 28 a 3. O Buffalo tomou a virada e o Buffalo safou-se com, com a vitória em casa com um touchdown é, no final do jogo, um passe do, do Josh Allen para o Tyler Croft depois de uma marcação de pass interference, para lá de duvidosa, é, no que era uma quarta descida, um passe incompleto, que daria a vitória para o Los Angeles Rams. Fernando, dá para dizer que o Buffalo teve muito mais sorte do que juízo? Mano, é, é complicado, né? O time, o time for, acho que foram, foram claramente foi aquele, aquele famoso jogo de dois tempos, né? Os, os Bills começaram atropelando os Rams, dominaram por completo... O, o, o primeiro tempo da partida, o George Goff não teve um minuto de paz, foi muito pressionado, uh, os Rams não conseguiu encaixar o jogo e os Bills jogando, jogando, jogando bem à vontade, né? Mas aí, de repente, no segundo tempo, a situação se inverteu, né? Acho que os Bills começaram a apresentar alguns problemas que a gente já vinha, já vinha citando, a, a linha ofensiva começou a, ceder, começou a ceder muito sexo, o Josh Allen também começou a se atrapalhar um pouco com a bola, cometeu turnovers e, de repente, o, o, os Rams voltaram para o jogo, né? 
Então, é, eu acho que tem, tem muito mérito no que os Bills conseguiram realizar, né? Conduzir um, um drive da vitória contra um time invicto no, no, quarto, no último quarto tem, tem muito mérito, sim. É. Acho que isso a gente não pode tirar dos Bills. Mas, sem sombra de dúvidas, teve um fator de sorte ali que foi contar com essa, essa marcação de, de pass interference que foi absolutamente questionável, realmente. Né? Os Bills acabaram, acabaram ganhando o jogo muito por conta dessa, dessa marcação. Então, é... Eu acho que essa tem sido a tônica dos Bills, de certa forma, né? Mais sorte do que juízo tem, tem sido um pouco da tônica dos Bills, mas, de novo, não, não dá para tirar o mérito do que o time fez no restante da partida, né? O Josh Allen teve, teve outro grande jogo e até ali ele começou a cometer erros. No segundo tempo vinha sendo, uma, de novo, a melhor partida da carreira dele, né? Cada semana o Josh Allen vem se superando, vem, vem tendo jogos melhores, mas, realmente, o, o time precisa precisa controlar esses apagões, né? A gente viu contra o New York Jets, a gente viu contra o Miami Dolphins, a gente viu de novo contra os Rams, então os Bills precisam começar a manter esse nível de desempenho ao longo de, de todo o jogo, né? Foi mais uma partida em que o time oscilou bastante, isso que, de novo, quase custou uma vitória, né? Não fosse uma marcação duvidosa da arbitragem, o time muito provavelmente teria perdido. Fábio, a gente falava é, é, fora do ar sobre o Josh Allen, né? E como o Russell Wilson, como o Lamar Jackson... Como o estilo de jogo do Allen dificulta a leitura da defesa, porque se você coloca a sua defesa recuada para impedir o passe longo, e a gente brinca que o Allen tem um braço extremamente forte, o Josh Allen vai sair do pocket, vai te punir com as pernas em corridas de 6 jardas, 7 jardas, 8 jardas, e vai usar também o, o Singletary, Devin Singletary. Se você adianta a sua marcação para impedir esse, esse jogo terrestre, o Allen vai usar o Croft, vai usar é, o Stefan Diggs, hoje o John Brown não apareceu, é, e o Fábio falava de melhor jogo da carreira, o, tudo bem que é uma amostra muito pequena, né, três jogos apenas, e hoje talvez tenha sido o um grande jogo contra uma defesa mais forte, mas o Allen tem 1.038 jardas, 10 touchdowns, uma interceptação, 124 de rating. É uma prova de que talvez o Josh Allen começa a amadurecer e se transformar no jogador que muita gente esperava, incluindo, claro, o Buffalo, quando ele foi draftado, é, três an dois anos e meio atrás, vai antes da temporada de 2018? Exatamente, mano. É, o Allen, ele até... Fernando, que entende bem mais de quarterbacks de college que eu, ele pode me corrigir, mas o Allen ele não tinha esse elemento do, de correr com a bola, né, no, quando ele era quarterback em Wyoming. E, e ele adicionou isso uh, ao longo da, dessa transformação num jogador profissional e, e acredito que isso realmente ali causa esse problema, porque você precisa colocar uh, no mínimo quatro jogadores para marcar, porque provavelmente vão sair quatro uh, jogadores do ataque para receber passe, então você tem que ter no mínimo quatro jogadores marcando ou em zona, né? Uh, você tem que colocar um linebacker em spy no seu no, no quarterback e um em spy no running back ou seja, você já ocupou seis jogadores da defesa você provavelmente não vai conseguir exercer uma pressão tão efetiva né? então esse, esse quarterback tem um braço muito forte consegue resolver com as pernas ele traz muitos problemas para a defesa por isso uh, e o Allen ele parece sim estar amadurecendo o grande problema, e isso o Fernando trouxe aqui é, é, essa, é, é esse apagão que dá no, e aí dá no time inteiro né? mas obviamente o quarterback tem essa função de liderar o seu time para que ele seja constante. É, o Buffalo ele venceu, na minha opinião, pela primeira vez um time é, realmente mais forte na temporada, que foi esse time do Los Angeles Rams, é, mas, mas ainda assim dá a impressão que em algumas partidas esse time vai ter um apagão e ele não vai conseguir voltar. 
e isso já aconteceu na pós-temporada ano passado. É, você, quando enfrenta um quarterback de exceção, é, você não pode ter apagões. E na pós-temporada é muito grande a chance de você enfrentar um quarterback assim. Então, o, o, o time de Buffalo, por mais que ele pareça estar amadurecendo uh, junto com o seu quarterback, porque a defesa também, os grandes valores da defesa são a sua maioria muito jovens, é, ele ainda parece faltar algo, esse aqui de experiência ou uma vitória um pouco mais contundente para que a gente olhe para esse time e diga realmente, esses aí vão derrubar o Bill Belichick na AFC East. É, do outro lado, falando do Rams, é, Rams que vinha invicto em uma divisão super disputada, a gente vai falar mais depois é, da NFC West, é, ficava a dúvida de quem assumiria o jogo corrido com a um o desfalque do Camakers, e o Daryl Henderson deu conta do recado, né? 114 jardas, um touchdown. O Cooper Cup também aparecendo bem. Fica o alento, de certa forma, para os Rams, de que a criatividade e a explosão do, do, da unidade ofensiva que o Chamec vem mostrou durante toda a temporada de 2018 e que sumiu no Super Bowl em parte do ano passado, pode estar de volta. E aí, com o brilhantismo do McVay, os Rams ganham muito, muito destaque na briga pelos playoffs. A gente vê um ataque bem melhor nessa temporada, né? Parece que a, a, a saída do, do Todd Gurley, acho que até, de certa forma, ajuda um pouco. O, os Rams têm um ataque um pouco mais, tem um ataque, um ataque um pouco mais imprevisível, né? A gente vê o Daryl Henderson Jr. crescendo bastante, né? Começando a apresentar o que a gente via dele lá uh, no centro de college football e... Obviamente, o McVay também sabendo trabalhar muito bem com a grande quantidade de alvos que tem para o Jared Goff, né? Então, mesmo com a saída do Brandon Cooks, os, os Rams ainda tem um ótimo grupo de recebedores, né? Liderado aí pelo Cooper Cup, mas com o Robert Woods, com o Josh Reynolds, com o, o Van Jefferson, que chegou agora, o Tyler Higby, o Jared Everett de Tyrands. Então, ó, é um ataque que tem, tem muitas armas e, o, de novo, trabalhando com essa, com essa inteligência do, do Sean McVay, os Rams começam de novo a, a engrenar, né? Um ataque os outros times ainda não, não conhecem muito bem, ainda não, ainda não tinha uma ideia real do que o, o Daryl Henderson podia fazer na NFL. Então a gente começa, começa de novo a ver esse ataque dos, dos Rams engrenando e começando a apresentar resultados bastante promissores. Ah, e acho que vale dar um destaque também no, na partida que o Aaron Donald fez, né? Ele, ele conseguiu, conseguiu é, finalmente ser um pouco mais efetivo do ponto de vista de produção de números, né? Porque ele geralmente ocupa bastante da OL adversária, mas hoje ele chegou, se não me engano, foram duas vezes que ele chegou no, no Allen, inclusive roubando a bola numa delas, e, e pra, pra, qualquer chance de sucesso de, dos Rams, ela passa muito pelo ataque explosivo do Shannon McVay, mas também ela passa por um mínimo de, de, de qualidade defensiva, né? e, e isso a gente vê uh, oscilando bastante, tem a presença de Julian Ramsey, tem, é, mas ainda parece faltar um pouquinho mais de talento nessa unidade para que o time enfrente grandes ataques. É, o, o Fraga vai ter um pouco mais de sossego na próxima semana o Bills a gente já falou em frente ao Las Vegas Raiders do Fábio fora de casa o, o Los Angeles Rams recebe o que sobrou do New York Giants é, na Califórnia é, não consigo imaginar que vai ser um jogo muito difícil um outro jogo que chamou a atenção na tarde dessa, desse domingo foi o What Wall, né a reunião dos irmãos Watt é, na Pensilvânia e para surpresa de absolutamente ninguém a franquia que faz as coisas um pouco melhor levou vantagem sobre a franquia mais disfuncional vitória do Pittsburgh Steelers 
28 a 21, mas foi um, um sufoco, né? O Houston saiu na frente e Pittsburgh só conseguiu buscar essa virada no último período. É, aí entra uma, uma questão que, que muita gente pode até gostar de ver, mas que em alguns jogos vai trazer problema realmente para os Steelers. É, a defesa ela se baseia unicamente em sufocar o quarterback. Ah, mas isso é ótimo. Depende. Depende da forma como você faz isso. Nos primeiros dois jogos, ou seja, não contabilizando o jogo contra a Houston, os Steelers somaram 72 pressões do quarterback. Isso é um número assustador. É gigantesco esse número. E, e quando você faz pressão, e eles mandam defensive backs, eles mandam sempre TJ Watt, Bud Dupree, quando você manda tanta gente atrás do, do, do quarterback, a tendência é que você deixe muitos espaços no campo. Um aí a gente entra naquela questão, né? Um quarterback de exceção, ele vai utilizar esses espaços no campo e ele vai saber castigar você. Então, é, acho que o Watson ele conseguiu explorar isso de uma certa forma, é, apesar da derrota. E, e os Steelers, talvez eles tenham que conseguir bolar uma uma forma de cobrir melhor. Né? O, o, já estão fazendo algumas críticas ao próprio Minka este ano. É, e no lado ofensivo da bola a gente vê é, um, um ataque que ainda oscila bastante, né? o Big Ben ele está encontrando, acho que ele está buscando ainda a sua melhor forma, depois de passado praticamente um ano parado e, e a gente vê ali o Juju aparecendo bem o James Conner apareceu muito bem mais uma vez é, os Steelers estão para mim um, um dos reais candidatos a essa vaga de Wild Card na EFC e eu só não digo que os Texans estão fora por dois motivos. Dishon Watson e porque esse ano tem três vagas de World Cup. Se fossem duas, eu cravaria já na semana 3 que os Texans estavam fora da pós-temporada. Fernando, enquanto a gente vê é, Houston se arrastando aí com bons jogadores e uma falta de planejamento assustadora, Pittsburgh, mesmo sem... É, assim, o Juju não é o wide receiver um clássico, vem alternando bons jogos e jogos mais discretos. O James Conner, dessa vez, fez um, um bom jogo, mas o Big Bang foi bem mais discreto e bem mais um game manager do que um quarterback brilhante. Mas, devagarinho, devagarinho, o Pittsburgh soma três vitórias. Vai incomodar a Baltimore na briga por, pela NFC North? Eu acredito que sim, mano. Eu vejo esse time dos, dos Steelers vindo para brigar pelo título. Né? Acho que você disse muito bem. É, é um exemplo de, enquanto os Texans têm ótimos talentos individuais, mas falta, falta juntar isso tudo, né? E aí muito disso vem pela incompetência da, da sideliner, né? Do outro lado, a gente tem o Mike Tomlin fazendo um trabalho muito bom com, com menos nomes, né? Então, esse time, esse time dos estilos, de fato, acho que falta, talvez, um, um wide receiver número um. É, talvez o, o Ben Lorfsberger não, é não é mais o quarterback de antes, mas ainda, enfim, é um jogador de cima qualidade, claramente muito superior ao Mason Rudolph e ao, ao Devlin Rodgers, e com, mesmo sem o Big Ben, esse time já foi competitivo no ano passado, então Uh, com, a, com a qualidade que ele traz, os Steelers elevam, elevam o nível. Né? Então, mesmo que o time não tenha super estrelas, né? por mais que o, o Juju Smith-Schuster não tenha se tornado aquele wide receiver que a primeira temporada dele prometia, por mais que o James Conner seja um running back é, um pouco inconsistente, por mais que ele sofra com lesões, de vez em quando desapareça na partida, é, os Steelers vão fazendo, um ótimo, vão fazendo um ótimo trabalho e vão produzindo muito bem com, com o que tem em mão. Né? Então, mesmo... Oh, os Ravens eram no papel sendo um time muito melhor, acredito que esse time dos Steelers tem totais condições de, de brigar pela divisão. Na semana que vem, é, dois duelos de opostos, né? Pittsburgh viaja a Tennessee para enfrentar o Titans, 
duelo de dois times invictos ainda na temporada. E no que, pelo menos para mim, é o jogo das decepções da temporada até o momento, o Houston Texans recebe o Minnesota Vikings, é, dois times que ainda não venceram a temporada. Eu não imaginei que eu diria isso depois da terceira semana. É quem perdeu é, tá por... fora, né, Mandel? Ah, eu acho que sim, né? É, assim, fora. Principalmente nessas divisões que tem dois candidatos em cada uma, né? A gente vê o Chicago Bears tá 3-0, o Green Bay Packers tá 2-0, vai jogar o Sunday Night agora com, com, com o Saints. É, mas já tem uma vitória contra os próprios Vikings, né? E na, na divisão dos Texans, os Colts estão 2-1, até os Jaguars eles parecem minimamente competitivos e tem os Titans 3-0. É, quem perder nesse jogo tá fora. É, por talento, eu conseguiria dizer assim, pô, Minnesota com sete vagas, um 0 e 4, de repente você consegue recuperar. Mas é, com uma, uma NFC West tão disputada, com os Bears com três vitórias já, é, e com uma NFC South tão forte, tão forte não, né? Com dois times bem fortes, eu acho pouco provável. Eu acho bem pouco provável é, que o time que perder esse jogo, ou os dois times se não ganharem esse jogo e empatarem, Sim, quase acontece no NFL, falamos mais daqui a pouquinho. É, esses times devem, devem dar adeus já à temporada. A gente falou que empates acontecem, aconteceu um deles hoje, né? É raro, mas aconteceu. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas eu lembro de um outro jogo de Philadelphia Eagles e Cincinnati Bengals ter terminado empatado. Foi até o jogo que o Donovan McNabb teria dito que não sabia que tinha empate no NFL. Eu viajei. Ou teve um jogo entre essas duas franquias que terminou empatado? Eu sei que vocês não vão lembrar de cabeça também. Olha, de cabeça a gente não, não consigo me lembrar. Bengals, eu lembro que quando a gente fala empate, parece que os Bengals estão sempre lá, né? Porque acho que eu fui pesquisar aqui, foram três empates dos Bengals desde 2014, né? De longe o time que mais empatou até aqui, né, NFL. É, e, e hoje, assim, dá pra ver o copo meio cheio e meio vazio, né? O Joe, o Joe Burrow ainda não ganhou, mas pelo menos hoje ele não perdeu na NFL. É um bom jogo do calor, né? Bem melhor, na minha opinião, pelo menos, do que o Carson Wentz. 312 jardas, dois touchdowns. É... Usou muito bem o Tyler Boyd, o meu fantasy agradece também. Mas explorou muito bem o T. Higgins é... na, na, na parte final do campo para anotar os touchdowns. E a gente sabe que a defesa está é, se renovando ainda, está sendo renovado. Eu considero esse empate, assim, se a gente analisar elencos e expectativas para a temporada, um resultado muito melhor para os Bengals do que para os Eagles. Sem sombra de dúvidas, né? não tem nem o que discutir quanto a isso. Os Bengals entraram nessa temporada para pegar as sobras. Né? E, novamente, o time teve um jogo muito melhor do que o, que o dos Eagles. Né? Preocupa de novo a proteção ao Joe Burrow. Né? Foi oito secs novamente, de novo, sendo absolutamente engolido ali pelo pela linha defensiva do, do Philadelphia Eagles, a, a, linha, a linha ofensiva dos Bengals não demonstra nenhum valor, o Jonah Williams teve uma partida razoável contra os Chargers, mas de lá para cá ele simplesmente desapareceu, né? não, é, também sendo parte do problema dessa linha ofensiva, os Bengals não oferecem nenhum tipo de proteção ao Burrow, e mesmo assim ele teve mais um jogo, mais um jogo muito acima da média, né? 312 jardas, dois touchdowns, não cometeu nenhum, é, não teve turnovers, então, é, acho que era um, era um jogo que os Bengals tinham, sim, condições de ganhar, né? E, e o time já vai começando a apresentar algumas melhoras, né? Ainda falta muita coisa para esse time do, dos Bengals ser minimamente competitivo, mas o time já tem, tem motivos para ficar otimista, né? O Burrow tendo um ótimo começo de carreira na, 
na NFL, de novo, né? O trabalho para os Bengals é tentá-lo mantê-lo minimamente saudável até o final da temporada, oferecer o mínimo de proteção que seja para ele, né? Agora, os Eagles realmente, um começo absolutamente desastroso de temporada, em qualquer outra divisão, esse, daqui, um, esse empate com os Bengals provavelmente teria decretado o fim das chances. Mas o, o, os Eagles sofrendo bastante, acho que falta tudo, né? Falta talento ao redor do, do Carson Wentz, o próprio Carson Wentz não vem muito bem nesse começo de temporada, ele teve, teve alguns highlights nessa partida, mas no geral foi, foi bem consistente, oscilou bastante ao longo do jogo. Então os Eagles ainda tem muito o que melhorar ao longo desse ano. É uma é... unidade totalmente dizimada por lesões também. A gente vê aí o Washington Jeffery tá sendo machucado, o Dishan Jackson, o Gilly Mesh tá machucado também, o Jalen Rigor, se não me engano, não jogou novamente. O é... Dallas Goddard saiu durante o jogo. Exato. E, e a linha ofensiva, né, que já teve problemas antes da temporada começar, então é, as lesões realmente estão castigando um pouco mais o Philadelphia do que os demais, mas o time poderia estar apresentando um pouquinho mais de consistência. É, hoje o Deshaun Jackson é, saiu durante o jogo, o Goddard não jogou, é, o Zeckers foi o, o segundo principal nome do ataque, o principal foi um cara que estava passando perto do estádio que eles chamaram para completar o elenco, que chama Greg Ward, Confesso que eu nunca tinha ouvido falar. Oito recepções, 72 jardas, é, 11 targets, um touchdown. Provavelmente vai ser o cara mais adicionado no Fantasy. E pela lógica do ataque dos Eagles, não vai receber dois passes na semana que vem. É, o o, o Edson que, que, assim, desde a lesão, não sei se vocês concordam, mas desde a lesão no ano do Super Bowl, é, vem sendo extremamente inconsistente. E aí levanta a dúvida, sim, sobre o contrato que os Eagles deram para ele. Olha, mano, eu não diria que talvez seja desde o ano Super Bowl, né? Eu acredito que eu diria que o acumulado de lesões do Carson Wentz tem afetado, tem minado um pouco a confiança dele, né? Porque no ano passado ele fez uma temporada extremamente, extremamente sólida, né? Jogando com remendos ali nos Eagles. Mesmo assim, ele foi fundamental para conduzir esse time para os playoffs, né? Mas essa temporada, nessa temporada em específico, eu vejo o Carson Wentz menos confiante, né? Parece que ele... Parece que as lesões estão começando a afetar o estilo de jogo dele, né? Então a gente vê um Carson Wentz que parece que menos disposto a se arriscar, parece um quarterback menos agressivo, um quarterback que se movimenta com mais dificuldade dentro do pocket, que, que parece que pune menos as equipes quando ele é pressionado. Então, acho que a gente está chegando no ponto da carreira do Carson Wentz que essas lesões começam a minar a confiança dele. Então, não especificamente a lesão que ele sofreu no, no, no ano de MVP dele, né? mas acho que o acumulado, a última lesão nos playoffs contra o Seahawks, Acho que juntando tudo isso, parece que o Carson Wentz já, já começa a dar sinais que essas, esses, esses números machucados vêm afetando o psicológico dele. É, só confirmando antes da gente passar para os jogos da semana que vem, de fato a minha memória não pregou uma peça em mim. 16 de novembro de 2008, Philadelphia Eagles 13, Cincinnati Bengals 13, o Shane Graham, kicker dos Bengals, errou o field goal da vitória, o field goal de 47 jardas. Faltando sete segundos para terminar a prorrogação. E na coletiva de imprensa, o Donovan McNabb, então o quarterback do Eagles, disse que não sabia que um jogo da NFL podia terminar em empate. É, fica aqui a confirmação, sim, pode. tá? É, na semana que vem, o Philadelphia Eagles faz o Sunday Night Football fora de casa contra o San Francisco 49ers. E o Cincinnati Bengals recebe o Jacksonville Jaguars, um jogo que daria para a gente imaginar que seria entre dois times 0 e 3, e a gente tem aí uma vitória e um empate em seis jogos, somando as duas equipes. 
A gente falou em São Francisco 49ers, é, o São Francisco também teve algo parecido com o Mumbai nessa, nessa semana, porque enfrentou um arremedo de New York Giants, Giants saiu só com o Barclay para o resto do ano, tudo bem que o 49ers também perdeu muitos jogadores, mas não teve nenhuma graça o jogo, mesmo com o Nick Mullins como, como quarterback titular, o Jarek McKinnon era o único, principal e único praticamente running back, o Brandon Ayuk e o Kendrick Bourne foram os principais alvos, e ainda assim, 36 a 9, um passeio de, de São Francisco em Nova York. Dá para dizer alguma coisa do, do 49ers depois de dois jogos contra Jets e Giants em sequência que não ofereceram nenhuma resistência? Na verdade, eu acho que não. Acho que não. O, o grande desafio dos 49ers foi a abertura da temporada, eles acabaram perdendo para um rival de divisão. E depois foram duas semanas contra adversários que, que em momento algum ofereceriam o um mínimo de, de resistência a essa equipe. É, acho que até se for olhar todo o contexto dessas últimas duas semanas, os Farniners eles saem muito pior de Nova York do que quando eles chegaram, né? Porque você perde Nick Bolsa, Solomon Thomas, é, o seu próprio quarterback, Jimmy Garoppolo, Raheem Mostert, o George Kittle não tá jogando. É, bom, a gente pode passar o dia inteiro, praticamente, uh, listando as lesões dos 49ers. E, então, eu acho que é, é um perigo muito grande e um jogo que, com o seu elenco completo, seria um, um, uma provável vitória, torna-se uma dúvida. E aí você pode trazer de volta para a competição o Philadelphia Eagles, que é um time que, por conta do seu treinador, principalmente, é, entra nessa categoria de que quando você tem a mínima chance, você tem que matar eles, sim. É, como a gente já falou aqui, né, o São Francisco recebe o Eagles e o New York Giants uh, viaja até a Califórnia para enfrentar o Rams. Fernando, lógico que ainda é cedo, mas dá para dizer que Giants e Jets são os dois favoritos nesse momento, a primeira escolha do draft de 2021? Com certeza, mano. Ainda mais com o Carolina Panthers vencendo na semana, parece que a briga pelo, pelo first pick de 2021 será entre os dois times de New York, o que é bastante curioso, né? Porque os dois times têm quarterbacks selecionados em posições altas do draft que ainda estão no seu contrato de calor, né? Então vai ser bem legal, vai ser bem interessante ver o que cada time vai fazer, né? Se eles vão, vão abandonar o Daniel Jones e o, o Sandarnold logo no começo da carreira e vão, vão investir no, no, no Trevor Lawrence, se vão tentar leiloar essa primeira escolha e tentar conseguir alguns valores e tentar se reconstruir em volta desses dois quarterbacks jovens. Mas, no momento, de fato, são, são os dois piores times da NFL, eu diria até que com algumas sobras. Né? O que os Giants apresentaram, não apresentaram hoje, né? melhor dizendo, foi absolutamente tenebroso. Né? Foi um jogo realmente muito ruim. O ataque já é péssimo com, com o second Barkley e parece que fica, pior, e fica muito pior sem ele. Né? O Daniel Jones foi o líder do time em corridas e mesmo assim não teve uma grande partida, acho que falta talento também ao redor do, do quarterback, enfim, os Giants também, a gente fala que os Jets estão numa situação péssima, mas os Giants não, não vêm muito atrás. É interessante essa, esse, 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 essa curiosidade, na verdade, que o Fernando trouxe, né? a gente for olhar os últimos três anos, são franquias que selecionaram, nos três anos elas selecionaram alto no draft, elas têm seleções muito parecidas, né? tem um quarterback, tem um jogador de linha ofensiva, e a única diferença é que os Giants têm o Second Barkley e, e os Jets têm o Quinn Williams, né, que é um jogador de, de linha defensiva. É, mas é, 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 é pouquíssimo sucesso, né? Pouquíssimo sucesso que se vê nessas franquias nos últimos anos. É, eu, assim, eu apostaria 
grande parte do dinheiro que eu não tenho, em que a situação dos dois times de Nova York é uma das grandes frustrações e decepções do Roger Goodell, é, porque isso certamente afeta uh, rating de TV, patrocínio, tudo isso, do que é o, o maior mercado da, da NFL, o maior mercado dos Estados Unidos. É, mercados bem menores proporcionaram hoje um dos bons jogos da rodada, um jogo cheio de reviravoltas, é, que foi exatamente o duelo entre os dois times que a gente comentou aqui, que fazem duelos de oposto semana que vem, Tennessee Titans e o Minnesota Vikings. Jogando fora de casa, o Titans é, passou aperto, o Titans conseguiu a virada no final do jogo, é, em mais uma tarde muito inspirada do Derrick Henry, é, e uma atuação competente, longe de ser brilhante, mas competente, do Ryan Tannehill. É uma espécie de jogo de afirmação dos Titans também? Olha, é uma, é, é uma vitória difícil, mas segue, Fernando, depois eu acompanho. Opa, não, eu diria que foi um, foi um jogo interessante para os Titans, né? O time, os Titans mostram que conseguem encontrar forma de ganhar jogos, né? Então, no, no, nas duas primeiras semanas, o Derrick Henry ficou relativamente quieto, mas o Ryan Tannehill apareceu. E nessa semana em que o Tannehill não foi brilhante, teve um bom jogo, mas não foi brilhante, o Derrick Henry voltou a mostrar porque que é, o, porque é o atual líder de, de jardas da NFL, né? Então, esse time dos, dos Titans demonstra que tem qualidade no elenco para para buscar formas de, de ganhar jogos, né? Então, eu acho que isso é, isso é importantíssimo para um time que tem pretensões na temporada, né? Não ser um time de uma nota só, um time que consegue, é, consegue, buscar, consegue buscar vitórias mesmo em situações menos favoráveis. É, e eu acho que essa vitória, ela ganha alguns elementos é, bastante interessantes. Quando a gente olha que teve uma atuação defensiva muito boa e é uma unidade que ela não recebe o crédito que deveria. E, e também pelo fato de que é, o, o Tennessee ele, ele tem sido um time muito consistente na forma de fazer as coisas. Eu acho que a, a grande notícia da equipe esse ano é ter uma é ter uma um, um resgate da carreira do Corey Davis. É, o Corey Davis ele foi selecionado na primeira rodada do seu draft e não vinha bem, não vinha bem nos primeiros anos de como profissional e nesse ano ele está tendo os melhores números pelo menos até aqui, tá tendo seus melhores números. E como o time não vem contando com o AJ Brown, é, acho que a presença de, de outro recebedor, né, tem um Tyrande muito bom, é, tem a figura do Derrick Henry e aí é interessante para poder variar a forma como você vai atacar. É, tradicionalmente as defesas são muito fortes lá em Minnesota e viajar até lá e voltar com uma vitória, por, por mais que seja dependendo do seu kicker, é algo muito, muito, muito importante. É, e, e de um jeito ou de outro também, um, um alívio para o Stephen Goskowski, né? é, que foi tão mal na semana 1, apesar da vitória de, de Tennessee, e hoje foi chave para a vitória no, no último período, acertando dois chutes, um de 54 e um de 55 jardas, tudo bem que o estádio é fechado, isso acaba melhorando um pouco a situação, mas não são chutes fáceis, o Goskowski não é um kicker de 20 anos mais, é, ajuda a dar confiança para um cara que tem muita experiência, tem muita experiência em playoffs, em jogos decisivos, pode ajudar muito o Tennessee é, durante a temporada. Do outro lado, pergunta acho que é direta, vocês acham que o Mike Zimmer corre perigo nessa temporada? Ah, eu... Eu acredito que não, acho que não... É, se a gente não viu ainda a demissão de Adam Gaze, que tem rumores, né, que tipo, possa cair, se perder para o que sobrou lá do Denver Broncos, é, eu não vejo outro treinador com, com, com essa mesma chance. O Zimmer, eu, eu, o que, que eu acredito para Minnesota? 
É, ele, se ele tiver outro ano ruim, eles vão ter que avaliar a questão de quarterback antes de pensar na questão do seu head coach. É, eu acredito que talvez a gente tenha mudança de repente no staff, acho que na parte da, da parte ofensiva, do, de coordenação ofensiva, mas uh, o Mike Zimmer talvez seja difícil, né? até porque ele é um dos grandes responsáveis por estabelecer essa, essa identidade atual dos Vikings como time que tem uma defesa forte, então... Eu acredito que o Zimmer ainda tem uma sobrevida, né? Então, acho que uma, mais uma temporada ruim, de repente, o time pode, pode rever algumas mudanças ali dentro do próprio staff, mas talvez o, Zimmer, o próprio Mike Zimmer não esteja ameaçado. É, a gente ou... tem que lembrar também que o Daniel Hunter não tá jogando, né? Você tá jogando o seu ano inteiro até agora, pelo menos. Tá, foram três jogos, mas a previsão é de que não tem um tempo exato para o retorno dele, né? É, então, é, é o ano inteiro sem o seu melhor jogador defensivo numa unidade que perdeu peças, né? Perdeu um cornerback, perdeu o outro defensive end, que historicamente era muito forte, perdeu um defensive tackle. É, então, é, ela está se reconstruindo. E aí, a gente não teve pré-temporada, não teve como fazer ajustes. É, é um pouco mais complicado do que um ano comum. É, o, o, não dá para dizer exatamente que, é, que a tarde foi perdida, né, apesar da derrota. É, o Justin Jefferson, calouro, que chegou para substituir o Stefan Diggs, teve um ótimo desempenho. Sete recepções, 175 jardas. E o Dalvin Cook, é, com 181 jardas por terra. Mas é fato que, como a gente falou, o jogo contra o Texans já ganha um caráter de jogo do ano na quarta rodada para um time que, antes do começo da temporada, todo mundo dava como um dos grandes favoritos a uma vaga nos playoffs. É... Pela primeira vez em muito tempo, tudo bem que é a semana 3, o Cleveland Browns termina uma semana com recorde positivo na NFL. É, a franquia de Ohio enfrentou o Washington Football Team. É, sofreu um pouquinho também, né? esteve atrás do placar até o começo do quarto período. Mas tudo que tinha feito nos três primeiros é, períodos de jogo, o time repetiu na última etapa e conseguiu uma vitória talvez mais complicado do que o placar mostra, 34 a 22 posses de bola, com um ótimo desempenho do Nick Chubb. Com tanta gente oscilando, dá para dizer que Cleveland começa a encontrar um caminho e pode é, sonhar com alguma coisa na temporada? Acredito que sim, se Cleveland entender como que seu time funciona. É, você não pode basear o seu jogo num jogo aéreo, porque você não tem um quarterback confiável e convenhamos, apesar do nome muito forte, Jarvis Landry e Odell Beckham Jr., é, isso nunca aconteceu, de fato. Pode ser por culpa do Baker, da OL, é, dos próprios recebedores, mas nunca aconteceu, de fato, um jogo aéreo dominante em Cleveland. E, e o que, que tem de dominante lá? Kareem Hunt e, principalmente, Nick Chubb. Se você entende isso e baseia o seu jogo dessa maneira, eu acho que não há problema algum. Não tem problema absolutamente algum uh, de sonhar que, que daqui a pouco a defesa ela vai conseguir forçar alguns turnovers com uma linha muito forte, uh, apesar de eu não conseguir ver, ver Cleveland uh, como um dos principais candidatos. Eu acho que falta força no seu grupo de linebackers, falta força na sua secundária. Hoje o Cleveland conseguiu uma coisa que é típica de Browns, né? Eles, eles interceptaram uma bola e sofreram um fumble no lance. Né? A sorte é que eles mesmos recuperaram, senão seria, seria uma jogada perfeita histórica para Cleveland. É, e só para trazer a curiosidade que você já, já mencionou, a última vez que os Browns estiveram é, com é, um recorde acima de 50%, né, ou seja, mais vitórias que derrota ao longo da, da temporada regular em qualquer semana, foi em 7 de dezembro de 2014. 
eles estavam 7-6. Então já são seis anos que os, que os Browns eles não conseguiam em algum momento da temporada ter mais vitórias do que, derr do que derrotas. É um, um jogo bem discreto do, do Baker Mayfield. Bem discreto não, né? 156 yards e dois touchdowns. Foi um jogo em que ele não expôs a bola contra uma secundária... É, digamos que é a parte mais fraca da defesa de Washington. É, o time conseguiu abrir caminho para o chão, principalmente com o Nick Chubb, 5.7 é, jardas de média por carregada. Do outro lado, é, o Washington segue também com quase que uma na deriva. É a única diferença de Washington, que eu vejo de Washington para o Giants e para o Jets é uma vitória. É, jogo, jogo terrestre muito, muito pouco utilizado hoje com o Antônio Gibson. É, jogo aéreo mais uma vez se baseando no, no Terry McLaurin. É, um, um futebol americano muito fraco e que não deve levar o time a lugar nenhum além de uma das primeiras quatro, cinco, seis escolhas no draft em 2021. Fernando, eu posso sonhar com alguma coisa diferente? Bom, mano, estando na NFC, eu diria que até pior que até dá, né? De repente, com os Cowboys entregando um jogo aqui, outro ali, de repente o Washington conseguindo algumas vitórias inesperadas aqui ali, até dá para sonhar com alguma coisa difícil, mas acho que de todas as divisões da NFL, essa é que dá alguma esperança para um time com a, com a qualidade de Washington. Mas realmente é, é muito complicado, né? O time... O Washington tem bons valores na defesa, mas é muito complicado ganhar um jogo em que seu quarterback sofre quatro turnovers, né? E foram turnovers feios, né? As interceptações do que o Haskins tem lançado até agora na temporada foram todas bem, bem ruins, realmente. O quarterback que, os, que, os, que o time de Washington selecionou na temporada passada até agora não dando sinais que, que tem esse potencial para ser um franchise quarterback e realmente que nesse ataque de Washington, o único valor tem sido realmente o Terry McLaurin, né? O Tony Gibson teve um bom começo de carreira também, então talvez pode, talvez venha a ser o running back do futuro do time, mas tirando isso, falta, parece que o Washington tem uma ilha de talento ali na defesa e um ataque que deixa muito a dever, né? Então, o time teve, teve seus momentos, teve condições de, de abrir vantagem contra, contra os Browns, mas acabou tropeçando muito no, nos turnovers do Dwayne Haskins e isso acabou custando um, um resultado melhor nessa partida. Era um jogo que Washington tinha, sim, condições de vencer e acabou perdendo por, muito por conta de, de erros dos próprios erros. Né? Na, na semana que vem, na semana 4, Cleveland viaja a Dallas, mais um confronto da, contra times da NFC East, contra o Dallas Cowboys, e o Washington faz um dos jogos mais equilibrados, assim, um dos jogos mais difíceis de você prever, é, em casa contra o Baltimore Ravens. Eu realmente acredito que o Washington vai ganhar esse jogo. É, um outro duelo bem interessante na tarde desse, desse domingo, e eu queria que vocês me explicassem o que diabos aconteceu, foi a derrota do Atlanta Falcons, porque eu não consigo dizer outra coisa, a derrota do Atlanta Falcons para o Chicago Bears de Nick Foles, que apesar de ter mandado o quarterback que começou o jogo, Mitch Trubisky, para o banco, por conta de performance, venceu e tem três vitórias e nenhuma derrota na temporada. Que planeta paralelo é esse? <risos> é, é, é bem complicado explicar como que esse time do Bears tem três vitórias e nenhuma derrota, na verdade, porque talvez seja o time 3-0 que, que, que o recorde mais engana, né? É, mas eu acho que a, a vitória do, dos Bears, sem tirar o mérito do, da, da equipe, ela passa muito por uma incapacidade dos Falcons de finalizar seus jogos. 
É, e eu não quero diminuir os Bears com isso, né? Semana passada a gente viu os, os Falcons fazendo coisa até pior. É, hoje, entrando no último quarto, estava 26 a 10 para Atlanta. O jogo terminou 30 a 26. Você não pode tomar 20 a 0 no último quarto dessa maneira. Nem jogando com seus reservas, se você fosse poupar os titulares. Então, na verdade, é uma incapacidade da, da, da franquia é, de, de, acho que de encerrar um capítulo. Né? Acho que os Falcons até hoje eles parecem um pouco presos a, a traumas de entregar partidas. E, e acho que os Bears foram extremamente competentes em aproveitar isso e souberam dar a volta por cima. Acho que tem um mérito defensivo muito interessante de impedir é, aquele, os, os avanços mas, mas é, é, é decepcionante é decepcionante você ver o Calvin Ridley jogando tudo que está jogando nesse início de temporada o Matt Ryan distribuindo bola o time atacando tão bem mesmo sem o Julio Jones e, e chega ao final da terceira semana e não conseguiram vencer nenhuma partida anotando mais de 100 pontos mais de 110 pontos provavelmente é, é decepcionante é, falando do, do lado de Chicago é... Um abraço para mim, mas procuro também, que vibrou com os dois touchdowns do Jimmy Graham, o Tyrant favorito, que ela não tem mais no time dela. É, dá para dizer que acabou a, a experiência Mitch Trubisky e que o Foles vai ser titular na semana que vem? É, eu diria que não, manda porque a mágica do Nick Foles é justamente ser backup, né? Eu acho que ele tem que começar todos os jogos do banco e sair para ser titular depois, né? É, o, o Foles ele jamais correspondeu às expectativas quando assumiu, né? Então... Enfim, ele provavelmente vai ganhar muito por conta da, da incompetência do Tchubisky, até porque acho que a pressão em cima do Matt Nagy para fazer essa alteração já deve ser gigante, né? Principalmente depois do time ter conseguido a virada com o Foles de titular, né? Agora, eu acredito que o Foles assumindo não deve ser o, o que vai, vai mudar a temporada do, do Chicago Bears, né? Acho que essa, essa vitória foi, foi bem... foi uma... Enfim, foi muito devido à situação, né? Foi muito devido a enfrentar um Atlanta Falcons que tem esses apagões no no último quarto, o Nick Foles teve, teve alguns lances bem ruins, teve a uh, cometer erros, sofreu turnovers, e enfim, soube, soube aproveitar os mismatches, principalmente explorando ali a separação que o, que o Allen Robinson e o, e o Anthony Miller estavam conseguindo criar com, com, com jogadores da secundária dos Falcons, que já não é grande coisa, em falcado, então uh, o, o, o Foles teve seus méritos, mas eu não acho que ele é é a solução, né? Ele ganha, provavelmente deve ser o fim da carreira do Chubisky lá em Chicago, provavelmente o Foles deve virar o titular, mas de novo, acho que é muito menos por, por competência do Foles e mais por incompetência do, do Mitch Chubisky. É engraçado, do outro lado, né? O Chubisky, com uma única corrida, foi o melhor... Uh, melhor parte do, do ataque do Chicago Bears por terra, 45 jardas, foi exatamente o que conseguiu o David Montgomery em 14 tentativas. O lado triste do jogo é a lesão do Terry Cohen. O Cohen está fora também, rompeu o ligamento cruzado anterior e do joelho está fora da temporada. É um falque importante para o jogo terrestre do, do Chicago Bears, especialmente porque ele acaba sendo muitas vezes o desafogo quando o time tem um passe é, para running back. É, o Chicago recebe na semana que vem o Indianapolis Colts do, do Fernando e o Atlanta Falcons, eu perdi o jogo de Atlanta aqui na semana que vem. O Atlanta Falcons faz o um Monday Night Football fora de casa contra o Green Bay Packers, tá fácil para Atlanta. Dá para dizer que se Atlanta perder o jogo, tá eliminado também, né? Até mesmo porque ele ainda tem dois jogos com o New Orleans Saints e dois com o Tampa Bay Buccaneers. 
É, não está fácil a vida da Geórgia, não está fácil a vida do nosso amigo João Bortolúcio Jones, torcedor do Atlanta Falcons. Vamos passar agora para o segundo slot e começar aqui do mesmo jeito como a gente começou a primeira parte da rodada falando do jogo do Las Vegas Raiders do Fábio. Vamos falar é, do treino do, do Indianapolis Colts em casa contra uma, um grupo de pessoas que usava a camisa do New York Jets. Ô, ô Fernando, o que, que dá para tirar desse jogo? Dá para tirar alguma coisa do lado do Colts? Bom, deu para tirar que o time melhorou com a chegada do Philip Rivers. Acho que o Rivers não chegou para lançar 400 jardas por jogo, mas ele chegou para fazer passes que o Jacob Brissett não conseguia lançar. Né? Isso, isso ficou bem claro contra os Vikings, ficou bem claro de novo contra o, contra agora contra o New York Jets. Né? O Rivers arrisca bolas que o, que o Brissett não arriscava, o Rivers procura passes que o, que o Brissett não conseguia nem enxergar, que estavam disponíveis. Ah, o Rivers tem um entendimento muito melhor, de, tem leituras muito melhores de defesa de adversários. O Brissett sofria muito para para entender o que, o que as defesas adversárias estavam montando, o Brissett tinha uma dificuldade enorme para identificar uma blitz, então deu para identificar que os Colts melhoraram bastante e que o time tem conseguido também estabelecer um bom jogo terrestre aí com o Jonathan Taylor, né? o, o backfield dos Colts funcionando muito bem de novo com, com o revezamento que o time já vinha implementando na última temporada com o Marlon Mack de titular, então deu para ver que os Colts vem, vem evoluindo a semana a semana, né? e, e a defesa que recebeu tantos investimentos nessa, nessa, nessa off-season, depois de um começo ruim ali contra o Jacksonville Jaguars e de dois jogos muito bons, né? Tanto contra os Vikings quanto agora contra os Jets. Não é um jogo bom contra os Jets, não é motivo para empolgação, mas a defesa dos Colts fez um trabalho espetacular, roubou a bola, pressionou o Sendar, não conseguiu forçar a safety. Então, uh, acho que os Colts vêm... Dá para tirar que o time vem melhorando semana a semana, e isso acho que é um ponto positivo, né? De resto, era massacrar os Jets dessa forma, não era mais do que obrigação. O, o Fábio, é... Assim, de, de fato, né, fica que você levou o jogo a sério, que você, apesar de saber que era favorito, não deixou o nível cair, tudo isso. Mas acaba sendo um relaxamento natural, né? A ponto, por exemplo, de o Jacob Brissett entrar em campo, é, a ponto de, seu, de, de você não forçar muito o passe, nem precisa, né? Você acaba fazendo o básico para ganhar o jogo. É, o ideal é não expor a bola, né? não tem porquê. É, na NFL a gente vê várias vezes os times voltando de placares é, adversos e, e às vezes te forçando a, a, a colocar drives e, a, e aí se estressar novamente dentro do jogo. Né? E, então, assim, é, é bem importante você conseguir vencer partidas desse, dessa forma. Eu acho que quando você enfrenta adversários mais fracos, quando você enfrenta adversários que não vão lutar de forma alguma, é exatamente essa fórmula. Você abre uma vantagem interessante, a sua defesa tem que dominar o ataque adversário e, e aí chega na, no, no, terceiro, no meio do terceiro período, início do quarto período, você já começa a tirar alguns dos seus jogadores e até dar oportunidade para outros. Daqui a pouco você tem um cornerback, escolha de quarta rodada que você está avaliando e, e é um jogo interessante para ele ganhar repetições dentro de campo, mostrar o que ele sabe de playbook. Então eu acho que o Indianapolis Colts ele seguiu a risco que deveria ter sido feito. Uh, o que eu quero ver do, 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 dos Colts é uma, uma vitória em grande jogo ainda. Eu, eu gostaria de ver os, os Colts, de repente, vencendo o Tennessee ou, ou derrubando um candidato forte, assim. Porque até agora as três partidas que, que Indianapolis teve são, foram contra times que, ao final da temporada, tudo indica que não, não, devem, não devem estar uh, disputando muita coisa. Né? O Minnesota foi realmente uma decepção. É, o, o Jets segue o seu... 
só dura a temporada, né? Só dura a disputa com o rival de Nova York, com o New York Giants, pelo que parece ser a primeira escolha do draft. É, Sandarno, de mais uma vez, é, sofrendo, não tem nenhum alvo, cinco primeiros wide receivers no depth chart machucados. Na semana que vem, o Colts, como a gente já falou, enfrenta fora de casa o, o Chicago Bears. Ô, Fábio, você quer falar rapidinho do, do jogo do Jets na próxima semana? <risos> Os Jets na próxima semana vão enfrentar o, o que sobrou do Denver Broncos na quinta-noite. É um jogo que é, é, é para testar todos aqueles torcedores que dizem que tem saudade da NFL e que assistiriam qualquer coisa. Bom, prazer, isto é qualquer coisa. É, aproveitando então também, a gente vai falar de Denver Broncos daqui a pouco, mandar um abraço para o Luiz Felipe Sassino, nosso amigo, companheiro também do USA na rede, que certamente vai estar ligado para esse jogo. É, vai ser uma batalha dura entre o Denver do Luiz Felipe Sassini e o New York Jets do Luan Araújo e do, Je do José Ferraz, nossos companheiros de The Playoffs. Vamos inverter a ordem então e falar do, do Denver Broncos, é, o Denver que recebeu a visita do Tom Brady e do Tampa Bay Buccaneers. E outro jogo que também não teve muita graça, né? O jogo terminou cedo e Tampa, é, da metade do terceiro quarto para frente, o que fez foi administrar o relógio, administrar a posse de bola e não correr riscos. É um time ao estilo Tom Brady, né? Um time que, que vence de forma segura sem ser brilhante. Com certeza, e foi o melhor jogo do Tom Brady até agora, né, com, com, chegando perto das 300 jardas, com três touchdowns, mas sem arriscar muito, né, o, o Brady não, obviamente não tem mais o mesmo braço de antes, então ele não se arriscou a esticar tanto o campo quanto, quanto poderia, mas é, é mas extremamente seguro, né, movendo a bola sempre, é, movendo a bola sempre para os alvos de confiança dele, então procurando o Chris Godwin, procurando o Scott Miller, o Mike Evans sendo acionado como ali na endzone, né, as duas recepções do, do Mike Evans acabaram sendo para touchdown, a gente viu, viu que esse time do, do, dos Buccaneers, pelo menos, começa a apresentar o, o, a, a evolução que a gente esperava no, no ataque do time. Né? E na defesa, não, não foi um teste, né? Os Broncos, os Broncos com muitos desfalques no ataque, jogando com o Jeff Driscoll no lugar do, do Drew Locke, já tinha perdido o Portland Sutton. Então, acho que foi, foi um bom jogo para o ataque do, dos Buccaneers continuar desenvolvendo essa química, né? Que ainda, tá, ainda está faltando. E hoje foi, foi um jogo bem melhor do, do, dos Buccaneers, ainda longe do ideal, mas é um time que começa parece que começa a entrar nos eixos e começa a produzir o que é o que a gente espera mais para frente. O Fábio, é, a gente falava antes do começo da temporada, especialmente depois da chegada do Leonardo Fournette, é, de quantos alvos o Tom Brady teria para trabalhar. O Brady que nos últimos anos se acostumou a trabalhar com jogadores é, de, de qualidade mediana, né? A gente brincava que era o Julian Edelman e mais nada. É, e hoje foi uma amostra disso, né? O Mike Evans com apenas duas recepções, mas dois touchdowns, dois passes curtos de uma jarda. É, o Ronald Jones correndo com a bola e recebendo passes. O Lechan McCoy aparecendo também. O McCoy acabou meio que alegado ao papel de terceiro running back. Vem aparecendo. O Rob Gronkowski mais é, enturmado já seis recepções. O Scott Miller, que na semana passada tinha desaparecido, voltou a ser um alvo frequente, o Chris Godwin ganhando espaço, o Jay Howard, só o Cameron Brayton hoje não, não recebeu passes entre os principais alvos. É, dá para imaginar como esse time pode ser perigoso no final da temporada com todo mundo entrosado? 
assim, a tendência do, dos Buccaneers é só evoluir. E acho que um termômetro bem interessante para a gente avaliar isso vai ser o segundo jogo contra o New Orleans Saints. É, eles tiveram uma primeira partida da temporada em que anotaram, se não me engano, 17 pontos. O Tom Brady chegou a lançar uma pick six. E, e acho que esse termômetro vai ser interessante a gente ver como que esse mesmo ataque vai enfrentar aquela defesa, claro... É, de repente tem alguma lesão que a gente possa ter que descontar, mas como que eles vão se enfrentar e o quanto que esse ataque vai conseguir produzir então, uh, isso é uma coisa que a gente vai ver em praticamente todos os times né mas é que eu acho que uh, quando a gente reúne jogadores de tanta qualidade o espaço para crescimento ele é ainda maior então eu tô bem, bem ansioso para ver como é que os Bucks vão se, vão se ajustando ao longo do ano, eles têm um front seven espetacular e, e acho que são uns grandes candidatos aí a, a incomodar bastante na pós-temporada da NFC. É, torcedores de Denver, desculpe. É, a gente não falou nada do Broncos. O Broncos. Vocês colocariam o Broncos como candidato também, entre aspas, a primeira escolha do draft? Não. Não, acho que o Broncos ele vence na quinta-feira. Tá? É, eu, particularmente, acredito que há uma má vontade dos jogadores com Adam Gaze, né? já, já houveram algumas declarações nesse sentido, a gente vê uh, alguns jogadores que saíram de lá falando muito mal da forma como ele administra vestiário ou não administra é, e, e começaram a surgir rumores muito fortes que se o Adam Gaze não, não apresentasse um desempenho bom na partida deste domingo e na próxima quinta-feira, que talvez ele realmente fosse demitido. Então, eu acredito que, que os jogadores vão dar esse presente para ele na quinta-feira, um, um resto de ano para refletir, e, e o Denver Broncos deve vencer. E aí, só o fato de ter uma vitória, é, talvez já seja demais para os Jets conseguirem lá na frente. É absolutamente trágico, né? Tem dois candidatos a 016, então uma vitória realmente cria distância. Mas acho que os Broncos também têm condições de vencer mais à frente, de repente, o Miami Dolphins. É, acho que com o Drew Locke de volta o time pode vencer os Panthers, de repente até arrancar uma, uma vitória ali contra o Atlanta Falcons. Então acho que, é, acho que os Broncos não. não, não os Chargers e os Raiders também, dentro de Denver, eles são. Eles, como já com o Drew Locke de volta, é possível que eles, que eles vençam também. Ô, ô Fábio, só uma dúvida. Você falou que essa demissão do Gates depois dos, dos dois jogos, hoje, quinta-feira, seria se os resultados não fossem satisfatórios ou o desempenho? Então, os rumores falam é, numa combinação dos dois, né? Mas é, eu acho que seria muito mais uma questão de pra... desempenho mesmo, sabe? Eu entendo se for que... por desempenho, eu não quis esperar. <risos> é, eu concordo com você na verdade eu acho que o Adam Gaze, ele não deveria ter iniciado a temporada no, no comando dos Jets se há, se há alguma chance de salvar a carreira do, do Sam Darnold é, ela passa obrigatoriamente pela saída da Adam Gaze. mas é, eu acredito que seja muito mais uma questão de desempenho porque é, como na NFL tem muita qualidade é, na maioria dos times é difícil você exigir que, que, a, que as franquias vençam determinados jogos, né? E aí você vai ver, por exemplo, o Bradley Chubb vai estar jogando contra o seu quarterback e o seu melhor linha ofensiva machucou no domingo, então talvez não jogue na quinta. É, é, é complicado você exigir um, uma vitória, mas uma performance ela é interessante, né? Se você consegue minimamente demonstrar alguma estrutura de ataque, principalmente, que é a cultura do Gaze, é, aí dá para planejar um prosseguimento de trabalho. Eu não acredito. Eu acho que os Jets eles só têm chance se o Adam sair. Acho que eles têm um bom general manager agora seria interessante fazer essa reconstrução. 
é, o Broncos pega o, o New York Jets no Thursday Night e o Tampa Bay Buccaneers recebe o Los Angeles Chargers na Flórida. Los Angeles Chargers, que hoje recebeu a visita do Christian McCaffrey, Panthers minus Christian McCaffrey, e o Panthers ganhou. Né? Falcado de ser o melhor jogador, talvez é, o, o, o principal running back da liga, ou é, para muitos... O melhor jogador de ataque é difícil dizer porque não é um quarterback, mas jogador certamente mais explosivo desse ataque. O Carolina ganhou, é, não foi uma grande atuação do jogo corrido, o Mike Davis não, é, não, não chega nem perto do desempenho do Christian McCaffrey, mas o Ted Bridgewater conseguiu a primeira vitória dele nos Panthers. É, o Justin Herbert, que foi titular semana passada, voltou a ser titular, 330 jardas, mas não conseguiu, não saiu é, de campo na Califórnia com a vitória. É, bom, a gente atira o Carolina Panthers dessa briga por, por escolha número 1, um, é, mas é, vocês ficaram decepcionados com o Los Angeles Chargers? Só se decepciona com os Chargers quem não conhece os Chargers. É, eu, eu, eu paro desse pressuposto, assim, os Chargers sempre são o melhor time quando começa a temporada, quando começa a pré-temporada, na verdade. Aí eles começam a sofrer com lesões, começam a sofrer com vários problemas. E, bom, eles conseguem... o médico do time perfurou o pulmão do quarterback titular. Você não pode esperar que esse time vença jogos, né? Porque ele não tem o mínimo de organização. É, então, assim, é, é surpreendente você ver o Carolina vencendo sem Christian McCaffrey. É, mas uh, os Chargers, eles são justamente isso. Eles vão fazer alguns jogos bem competitivos contra equipes fortes e eles não, vão ser, eles não vão conseguir apresentar o mínimo de competitividade contra equipes bem mais fracas. E, e aí eu acho que isso demonstra que é uma equipe que ainda falta muito. Né? Falta um left tackle, na minha opinião, isso é muito importante se buscar, porque você está você tá pensando em, em desenvolver um quarterback calouro, é, então falta um left tackle, e acho que já tem que começar a pensar numa, numa renovação no seu grupo de recebedores, que na Allen já não é mais tão jovem, o Mike Williams não se desenvolveu como se pensava, o Hunter, o, perdão, o Hunter Henry está geralmente machucado, então é, é, o time tem que dar armas para esse quarterback se desenvolver. A defesa é maravilhosa, mas acaba não me surpreendendo porque os Chargers repetem esse tipo de conduta todos os anos. Fernando. Bom, é, eu diria que foi, apesar, apesar do, dos Chargers terem um histórico de decepção, eu diria que foi bem decepcionante essa derrota, né? principalmente pelo que o time apresentou contra os Chiefs na semana passada. Eu não esperava ver, uma, ver um time próximo do que a gente viu, na, viu contra, nessa quase vitória sobre os Chiefs, né? mas o, os Chargers sofreram bastante com a defesa dos Panthers, e o ataque dos Panthers foi competente o bastante para aproveitar as poucas chances que teve para pontuar. Né? O time conseguiu apenas um... É, teve apenas acho que um touchdown, né? mas o mas, mas conseguiu converter field goals e aproveitou os erros do, dos Chargers, né, então é, realmente esperava que os Chargers fossem aproveitar essa ausência do Christian McCaffrey, fossem apresentar um jogo melhor, mas o time o time realmente não, não rendeu, né, o Herbert teve um jogo ok, não foi um jogo tão bom quanto na semana passada, apesar de ter tido números melhores, né, acho que essa era uma partida que ele tinha condições de conduzir o time à vitória, teve um bom passe para ter te dar uma pequena nela, mas acabou cometendo acabou cometendo dois turnovers que foram que acabaram custando caro para o time, então, no geral, acho que eu esperava, assim, eu esperava mais dos Chargers, eu esperava que o time fosse conseguir a vitória nessa semana. Na semana que vem, Carolina recebe o Arizona Cardinals e 
um, mais uma vez sem o, o Christian McCaffrey, né? A previsão é de que ele fique fora de, de quatro a seis semanas e o Chargers, como a gente já falou, viaja até a Flórida para enfrentar o Tampa Bay Buccaneers. O Arizona que vinha invicto nessa uh, equilibrada NFC East, NFC West, perdão, é, dessa vez foi surpreendido jogando em casa pelo combo Matt Stafford e Matt Prater. Detroit Lions arrancou a vitória no último segundo com um field goal do Prater, 26 a 23, a primeira vitória do, do Lions, para a alegria do Fábio, que considera o Matt Patricia o homem certo para a posição, e a primeira derrota do Arizona Cardinals, apesar de mais um ótimo jogo do DeAndre Hopkins. Sobrevida para o Matt Patricia em Detroit, Fábio? Acho que só uma vitória não é o suficiente. Esse time vai ter que ser bem mais competitivo ao longo do ano para dar o um mínimo de, de chance do Matt Patricia continuar no, no cargo. Né? Uh, ouvi, ouvi, uh, houveram né, declarações no início do ano uh, no sentido de que se os Lions não chegassem à pós-temporada, uh, o Bob, Bob, é Bob Quinn, general manager, agora me, fa me faltou o um nome, é, ele e o Matt Patricia seriam demitidos ao final do ano. Então tem uma pressão muito forte, o time deveria estar 2-1, porque abriu uma vantagem muito grande sobre o, sobre o Chicago Bears e acabou não vencendo o jogo, uh, mas conseguiu sua primeira vitória, coincidência ou não, no primeiro jogo que, que o Kenny Golladay uh, jogou. É uma conexão muito boa com o Matt Stafford, uh, eu consegui uh, olhar um pouco esse, essa, essa partida, que teve também muito pro, muitos problemas por parte do Kyle Murray. Né? Ele usou três interceptações, inclusive a primeira interceptação do Okuda como profissional, e, e a defesa aparecendo em momentos-chave dos jogos. Foi bem, bem determinante para que os Lions pudessem sair com sua primeira vitória. Do jeito que a divisão está, os Lions deveriam conseguir algumas vitórias e, e poderiam até mesmo se candidatar a, a uma vaga de wild card. Mas ele é um time que não é muito diferente do, 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 próprio, do próprio Chargers que a gente vinha falando. Né? Então, uh, é de se esperar que daqui a pouco eles não consigam competir contra um Cincinnati Bengals, por exemplo. Fernando, a gente fala muito, a gente já cansou de discutir aqui o quanto o Matthew Stafford poderia ter sucesso no NFL se tivesse um time melhor, uma franquia melhor, uma defesa melhor. Hoje foi uma prova disso? Sem sombra de dúvidas, né? Acho que esse, nos últimos anos, ele é aposentador do, 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 do Calvin Johnson, a coisa que o Stafford mais faz é provar isso, né? Hoje, como o Fábio disse, a volta do Kenny Golladay foi fundamental para os Lions conseguirem a vitória, né? Isso... Uh, o Stafford tem essa conexão muito forte aí com, com o Baby Tron e também e isso também acaba tendo espaço para os outros recebedores, né? Então, eu, isso deu muito mais liberdade para o Stafford poder distribuir a bola. Uh, o jogo terrestre dos Lions também funcionou relativamente bem dentro das limitações, né? Não é um time que tem um grande jogo terrestre, mas conseguiu 90 jardas. O Adrian Peterson teve outro jogo bastante razoável. Então, o Stafford mais uma vez se mostrando que é, é um quarterback de muita qualidade e realmente é uma pena que ele esteja no no Detroit Lions, né? na minha opinião, um quarterback que merecia sair da equipe pra, mais para o final da carreira para tentar buscar alguma coisa, nem que seja, acho que uma vitória nos playoffs, né? Acho que o Stafford, no final da carreira, por conta de tudo que ele fez até aqui, acho que ele merecia, no mínimo, uma troca para buscar um time competitivo e vencer pelo menos um jogo na pós-temporada. Do outro lado, o destaque, mais uma vez, de Andrew Hopkins, 137 jardas, 10 recepções, é, provando... É, que o Bill Bryan estava certo, né, Fábio? 
É, o, o Fábio até se retirou momentaneamente <risos> da gravação depois dessa frase. Ô, Fábio, eu sei que você ficou bravo comigo. A pergunta era se a atuação hoje do, é, do Dander Hopkins prova que o Bill O'Brien estava certo na troca. <risos> é, é complicado, né? O Bill O'Brien ele, ele, ele consegue ser pior que o Adam Gaze. Até hoje, no grupo dos redatores ali do The Playoffs, tinham todos os Jets preocupados com a chance de demitir o Gaze e acabar contratando o Bill O'Brien. Seria realmente um desastre para a franquia. É, mas não, o DeAndre Hopkins ele é um dos melhores recebedores da NFL, se não for o melhor. É, esse ano, o Devante Adams vem, vem tendo um ano bem interessante. É, e, e ele dá uma dimensão diferente para o ataque. Hoje, se não me engano, o Andy Isabella teve uma partida bem, bem boa substituindo ali o, o Christian Kirk na, na posição do slot receiver. E, e é um ataque muito, muito, muito interessante se assistir esse ataque dos Cardinals. Mas ele vai acabar variando, porque o Kyler Murray ainda está se desenvolvendo, é só o segundo ano dele como, como quarterback titular, e ele já tem uma pequena toca, né, que é o Detroit Lions. O primeiro jogo dele na NFL, se eu não me engano, foi o primeiro jogo dele na NFL ano passado, eles terminaram empatados, e, e agora ele perdeu esse jogo para o Detroit Lions. É, o Lions, na semana que vem, recebe o New Orleans Saints, New Orleans que está fazendo enquanto a gente grava o Sunday Night Football com o Green Bay Packers, e o Cardinals uh, viaja para enfrentar o Carolina Panthers. E a gente deixou aqui para o final o melhor jogo para mim da tarde de domingo dessa terceira semana da, da NFL, que foi uma partida muito boa entre o Dallas Cowboys e o Seattle Seahawks no centro de Linkfield, né, com mais uma atuação magistral, né, absolutamente brilhante, do Russell Wilson, conduzindo a campanha da vitória. Depois de Seattle ter aberto uma, uma boa vantagem, né, foi para o vestiário ganhando por 23 a 15, primeira vez que um jogo vai para o intervalo 23 a 15 na história da NFL. Seattle ampliou a vantagem para ver o Dallas Cowboys conduzido pelo Dak Prescott Uh, buscar a partida, atendendo ao anseio do, do Fábio Garcia, ele tinha dito isso no, na prévia da semana, e aí o Russell Wilson provou porque ele é o Russell Wilson e o Dak Prescott é o Dak Prescott nesse momento da NFL. O Russell Wilson encontrou a campanha da vitória de um jeito magistral, e o Dak Prescott, a gente discutia, né, até não por culpa dele, talvez, mas quando estava tentando, no desespero, a vitória para os Cowboys, acabou lançando uma interceptação um jogo que consolida, nesse momento, o Wilson como um nome forte na briga por MVP? Favorito, né? Acho que eu, seria injusto a gente dizer que o Russell Wilson, nesse momento, não é o favorito para o prêmio de MVP. 14 touchdowns, apenas uma interpretação nos três primeiros jogos. De novo, foi, foi absolutamente crucial para essa vitória do Seahawks. Uma vitória que teria sido muito mais fácil se o DK Metcalf não tivesse feito gracinha no começo do jogo, né? Tivesse corrido para a endzone, não tivesse sofrido um fumble, teria sido uma vitória mais tranquila para o Seahawks, né, mas foi, esse foi um jogo de MVP do Russell Wilson, realmente, foi o, foi o cara que chamou, que chamou a responsabilidade, foi o jogador que fez a diferença, foi, demonstrou a diferença entre um franchise quarterback e o Andy Dalton da nova geração, que é o Dak Prescott, um quarterback absolutamente mediano, que empilha números espetaculares, mas que, que são jardas vazias, né, um quarterback que pouco produz quando realmente precisa, né, então, acho que foi... Esse jogo evidencia muito bem porque o Russell Wilson merece ser o MVP da temporada. Foi realmente o jogador que, que fez a diferença em uma partida muito difícil. Eu acho que aí entra a questão que o, o Fernando falou e acho que uh, alguns... Até a gente recebeu mensagem de alguns ouvintes questionando um pouco essa opinião sobre o Dak Prescott. É, 
o grande problema dele é não conseguir conduzir uh, o time quando o time mais precisa. Eu acho que esse é, é isso que eu não consigo, eu não consigo confiar no Dak Prescott. Né? Entre dar a bola para ele, para o Matt Stafford, Matt Ryan, uh, eu, não, eu não vou pensar duas vezes. Principalmente se for um winning drive. Né? E aí uh, vocês podem uh, pensar em, ah, não, mas ele tem um número de winning drives uh, muito interessante desde que entrou na liga. Contra quem? Contra quem? Ele venceu o Seattle Seahawks do, do Russell Wilson? Não. Ano passado ele conseguiu perder um jogo de prime time pro Kirk Cousins. Dentro de casa. Né? Isso, isso é assustador. Isso é absolutamente assustador. É, e então, assim, é, é óbvio que ele não é o culpado de tudo. A secundária dos, do, dos Cowboys, ela é uma secundária que precisa de muita atenção. A saída do Vanderlecht, ela prejudica muito a defesa. É, mas... mas esse, ele também tem culpa, né? O drive que termina este jogo é, é um drive que ele tinha tudo para se consagrar, é, inclusive na jogada que finaliza a partida ele consegue fugir de um sec de uma maneira muito, muito, muito inteligente. Ele se desloca, ele vê que ele está livre, ele se acalma e ele lança uma interceptação ridícula, ridícula. É, é, e acho que isso acaba comprometendo demais vencer o Seattle Seahawks é algo que coloca o seu time como um dos grandes candidatos e, e eu acho que o Dak Prescott ele não é capaz de vencer esse jogo naquela mesma jogada o, se fosse o quarterback do outro time provavelmente ele teria lançado um touchdown e, e justificando mais uma vez que o Russell Wilson é um absurdo nunca ter recebido um voto para MVP da NFL é, Fernando é... A gente já falou muitas vezes aqui sobre é, a linha ofensiva de, de Seattle não ser a melhor, sobre Seattle não ter o melhor running back, sobre Seattle ser um time que tem um grande recebedor, o Tyler Lockett, e hoje o J.K. Metcalf provou porque que ele pode ser o segundo, mas ainda não é. Dá para dizer que o Russell Wilson é o cara, como muita gente aponta, que o Michael Jordan era ao longo da carreira e como lembrou o James, vencendo... É, à medida que a carreira dele avançou, o cara que faz todos os companheiros serem melhores? É, o Russell Wilson eleva muito o nível de, de quem está ao redor dele, realmente. Né? É, a gente vê o tanto de alvos que ele consegue buscar ao longo do jogo. né? Então, é, eu acho que alguns jogadores têm sucesso no Seahawks, como o David Moore, que é um dos alvos favoritos do Russell Wilson nas bolas longas. né? O, o próprio de Ken Metcalf talvez não tivesse esses números espetaculares em outras equipes, então... O Russell Wilson realmente é esse cara que consegue levar, levar o nível dos jogadores ao redor dele, né? Ele, ele é um, desde, acho que desde que entrou na Liga, o Russell Wilson é um quarterback diferenciado, mas que a cada ano é impressionante, né? Ele, ele, ele evolui a cada ano e, e para um cara que já está quase uma década na Liga, isso é absolutamente impressionante. Ele continua melhorando ano após ano, parece que o, o Russell Wilson realmente é, o, é, é absolutamente surreal o que ele tem feito na carreira, como o Fabio disse, uma injustiça gigante, ele nunca ter recebido sequer um voto para para MVP jogando nesse nível, né? Mas realmente é, é, é aquele cara que você quer ter para construir uma franquia ao redor dele, né? O Russell Wilson, de fato, é, é muito acima da média. É, olhando do, do, do ponto de vista do Cowboys, né? primeiro que Seattle acaba se consolidando na ponta na, na NFC West, o único time com três vitórias, todo mundo, os outros três têm duas vitórias e uma derrota. É, e... e pelo menos tem um respiro aí, tem uma partida é, de vantagem. Do outro lado, o Dallas segue na ponta da, dessa terrível NFC East junto com o Washington, com uma vitória. Assim, é, é ridículo essa situação. Mas dá para tirar pontos positivos da atuação de Dallas hoje? Jogou de gol, gol com o time melhor. 
eu, eu acho que dá sim para tirar. Eu acho que o jogo aéreo de Dallas é bem interessante. Né? E, e isso se dá muito pela, pela qualidade incrível que tem no grupo de recebedores. Né? Tem, tem, bons, tem bons nomes ali. E, e eu acho que esse é um grande ponto. Assim. Tem o próprio Ezekiel Elliott, é, é, um, é um jogador muito interessante. Ele consegue conduzir vários drives, às vezes nas costas. E eu acho que a linha defensiva de Dallas ela merece um pouco de... De, 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 quali de, de, de qualidade não, mas um pouco de, de elogios na verdade, porque ela consegue pressionar, ela consegue ser efetiva uh, ela consegue apresentar bom, bons resultados e a, hoje inclusive recuperando um jogador que, que era fantástico, 5 anos 6 anos atrás na NFL e o grande problema é que realmente é o único ponto da defesa que funciona né? e eu acho que ainda há alguns problemas de chamada nos, nos Cowboys né? melhorou em relação ao último ano mas ainda há alguns problemas de chamada, principalmente eh, em momentos-chave das partidas. Eu, às vezes eu questiono um pouco por que numa quarta descida para uma jarda você não faz algo um pouco mais simples do que tentar uh, four verticals, né? mandar todo mundo para o fundo e o Dak Prescott resolve no braço. Né? Eu, eu questiono um pouquinho isso e às vezes eu acho que até a própria comissão técnica coloca uh, o, seus, o seu ataque em posições delicadas. É, acho que é positivo os Cowboys terem jogado de igual para igual com um time que é muito superior, como o Seattle Seahawks, né? E como o Fábio disse, esse grupo de recebedores tem muita qualidade, né? O Michael Gallup cada vez mais se provando como um wide receiver número 2 de qualidade. Uh, tem o Amari Cooper como um bom wide receiver número 1, um, o Sid Lamb chegando para completar esse grupo, né? O Dalton Schultz tem sido uma, uma surpresa até certo ponto, né? Acho que é, era um Tyrande que mal aparecia no jogo e é, parece ter desenvolvido uma boa química com, com o Ezekiel Elliott, então. Esse ataque dos Cowboys realmente é muito forte, né? E como o Fábio citou, essa recuperação da carreira do Aldon Smith, acho que é uma história espetacular, né? Teve, teve três teve três sacks, dois tecos para perda de jardas, né? Era um, um jogador absolutamente dominante ali na, na época dele sempre com os 49ers, teve lá os problemas com, enfim, com o polícia, sendo preso em praticamente todos os anos. Uh, mas é bem legal essa história de, de recuperação dele, né? Um jogador que no auge realmente era bem, bem divertido de acompanhar, né? Então, esse time dos, dos Cowboys tem muito talento individual, mas falta, realmente, falta unidade, falta, também falta aquele jogador capaz de, de decidir que não seja só o Ezekiel Elliott, né? Acho que o, o Prescott realmente não, não tem esse perfil de ser um franchise quarterback. Na, na próxima semana, como a gente já falou, o Dallas recebe o Cleveland Browns e o Seattle Seahawks viaja até a Flórida para enfrentar o Miami Dolphins. Miami com a vantagem de um descanso maior, Miami abriu a semana no Thursday Night Football vencendo o Jacksonville Jaguars no Clássico da Flórida. E só lembrando, né, não deixe de acompanhar talvez o grande jogo da temporada da NFL, um dos grandes jogos com certeza, duelo entre os dois últimos MVPs. Nessa segunda-feira, fechando a semana 3 da NFL, Kansas City Chiefs e Baltimore Ravens, é, o jogo é em Baltimore, é o jogo às 9h15 da noite. Vale a pena ficar de olho por promessa de um ótimo duelo entre Patrick Mahomes e o Lamar Jackson. A gente encerra aqui mais uma edição do USA na Rede, o seu podcast de esportes americanos portado do o melhor podcast de esportes americanos do Brasil. Você que já está acostumado a essa edição que faz o recap, né, a análise da, do domingo na NFL, nessa, nessa edição, domingo da terceira semana da temporada regular da NFL. Lembrando, assina o nosso feed no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, enfim, no seu aglutinador preferido de podcasts para receber 
o alerta da prévia da semana 4, que sai durante a semana mais uma edição do USA na rede. Mais uma vez, agradeço ao Piero Fiorelli e ao Miguel Fortunato pela ajuda na parte técnica e agradeço a nossa bancada que nos ajudou a dissecar todos os jogos desse domingo. Fernando Ferreira, foi um prazer mais uma vez. Valeu, Mandel. Valeu, Fábio. Obrigado a todos que nos ouviram. Pois é, três semanas de NFL já nos livros, né? A gente vai, vai, vai encaminhando aí para essa, essa primeira metade de temporada. É um, bom, um começo bem interessante, né? Acho que é pelo menos uma, uma rodada que teve menos lesões do que a semana passada. Então, ah, vamos com, com expectativas para uma, uma, uma boa quarta rodada que só começa depois desse Sunday Night fora de horário aí entre, entre Chiefs e Ravens. Né? Então, valeu, gente, mais uma vez e até a próxima. Fábio Garcia, foi um prazer mais uma vez. Grande abraço, Mandel, Fernando, todo mundo que nos ouviu, que manda um feedback depois pra gente. E vamos cuidando, vamos cuidando. Tem alguns jogos bem interessantes aí na próxima semana. Acho que as coisas começam a tomar um, um certo rumo. E, e acho que também esse jogo que está acontecendo agora mesmo, o Sunday Night Football, ele pode ter um impacto muito grande na classificação da da NFC, a gente tem que, tem que ficar de olho. O Green Bay Packers e o Norland Saints são dois grandes candidatos nessa conferência. Assim, eu, Gabriel Mandel, também me despeço, sempre lembrando, né a gente ainda não superou a pandemia, por favor, use máscara, lave sempre as mãos, evite sair de casa quando possível, use álcool gel. Em breve, isso vai passar. Uma ótima semana e até a próxima. Um abraço.